1: Sete horas, um minuto. Um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 41992770063. 992770063. A gente também está nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Curta o T-News no Ar. O T-News desta sexta-feira, dia 10 de julho de 2020, começa agora. E os ouvintes vão brigar comigo agora com a notícia que eu vou dar, mas o Marcelo Almeida não está... A gente vai ficar devendo um conto, também o desafio do Radinho vai acumular, porque hoje era o desafio Marcelo Almeida com as cidades paranaenses, que são capitais de alguma coisa. A gente já tem muitas participações no post promocional, que está lá no Instagram Ar. Exemplo, Telemaco Borba, que é a capital do papel... Cianorte, a capital do vestuário, Ortigueira, que é a capital do mel, tantas outras, mais de 65 participações aqui dos ouvintes já. Como ficou tudo para a próxima semana, as participações continuam valendo e dois vão ganhar o radinho na sexta-feira que vem, tá bem? Então podem participar lá até a próxima sexta-feira e a regra vai ser assim, se o Marcelo erra, o ouvinte leva o radinho. E daí, se ele errar de novo, o próximo também vai levar um radinho. Já chegam participações com a gente. Querino, de São José dos Pinhais, estava na expectativa do conto. É, como o Marcelo não veio e é, não fez o conto de sexta-feira, vou propor para ele, de repente, contar um conto já no início da semana de bônus. Ah, o Querino mandou para a gente aqui o print da tela do celular com a temperatura em São José dos Pinhais, 2 graus. 2 graus de temperatura agora na região metropolitana de Curitiba. A gente tem a participação que chega do Roniel, já estamos na escuta. Todos pia no caminhão, ele diz aqui, o pessoal está na estrada. E a gente tem a participação que chega do Ronaldo, mandou foto aqui, nível do pai, o senhor Lauro, taxista, completando 85 anos. E teve velhinha, bolo e tudo para o aniversário dele. Gilson de Jardim Alegre, achou a foto do Marcelo Almeida com o chapéu de três pontas é, que ele usa para contar o conto. Ele achou, colocou assim, ó, o chapéuzinho até que é feio, mas os contos são muito bons. É a participação do Gilson de Jardim Alegre. A gente recebe também do Fábio foto da geada no Pilarzinho em Curitiba. O telhado aqui da construção parece até uma igreja não dá para saber direitinho o que é. O Fábio pode completar para a gente a informação, depois a gente coloca nas redes sociais a foto, mas está branquinho o telhado aqui em Curitiba com a geada. Ah, um bom dia para o Michel de Cascavel. Chega aqui com a gente também o Pedro, mandando um bom dia. Cristiano de Jacarezinho está na audiência, céu lindo hoje, um amanhecer muito bonito. Luciano de Mauá, foto dele ontem foi para o Instagram com o um radinho em cima de um pneu de trator, onde ele estava ouvindo o T-News. A Marlene é, de Campo Mourão participa com a gente. É, muitas participações chegando e eu vou pedindo a companhia de vocês, ouvintes. mande para a gente fotos do seu estado, a sua, da sua cidade, estado do, do Paraná. Se bem que tem muita audiência também na região de Ourinhos, Muitos ouvintes que participam todos os dias. Mandem para a gente fotos do tempo, da geada é, e vamos de notícia. São 7 horas e 4 minutos, uma reportagem da Gazeta do Povo sobre os dados analisados pela plataforma funcional Health Tech. Prevê o pico da pandemia da Covid-19 no Paraná para o dia 24 de agosto. O Paraná seria, assim ao lado de Santa Catarina, o último a atingir o pico entre os 27 estados brasileiros. O pico da pandemia é o momento em que o número de contaminações atinge o patamar mais alto para, em seguida, começar a cair. O pico tardio tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que o Estado teve mais tempo para se adequar com as estruturas de saúde para cuidar dos doentes. Nesta situação, o Estado do Paraná tende a ter um número menor de casos simultâneos, o que evita que o sistema de saúde entre em colapso Segundo a explicação da diretora executiva da Funcional Health Raquel Marimon Ela foi ouvida na reportagem A desvantagem do pico tardio É que a população vai ficar cansada das medidas de isolamento social E o custo econômico pode ser mais alto É o que já está acontecendo Marcelo costuma dizer aqui que é o esgotamento social né? Ainda assim, a situação do Paraná é, segundo as autoridades em saúde A melhor forma de se enfrentar uma epidemia causada por um vírus contra o qual a gente não tem vacina e nem medicação com eficácia comprovada. Segundo as projeções da empresa de inteligência de dados, o Paraná vai atingir o pico com 66.700 casos ativos. 0,6% da população paranaense vai estar contaminada neste momento, o que é um índice considerado bem baixo. Para efeito de comparação, o Alagoas teve, deve ter um pico próximo do dia 17 de julho, bem antes, portanto, mas 1,4% dos alagoanos vão estar contaminados. 1,4% no Alagoas é a previsão, Paraná 0,6% da população. E ontem foram confirmados mais 1.680 diagnósticos da Covid-19 no Paraná, com 34 mortes. Os óbitos ocorreram em Curitiba, Piraquara, São José dos Pinhais, Maringá, Fazenda Rio Grande, também Almirante Tamandaré, Arapongas, Cascavel, Cianorte, Figueira... General Carneiro e Nova Tebas, em Paranaguá, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Santa Mariana, Santa Teresa do Oeste, Sarandi, Humuhuara, Venceslau Braz. O Paraná soma 37.001 mil e um casos. 914 mortos em decorrência da doença. Os números do Ministério da Saúde, divulgados ontem, se mantêm dentro da média dos últimos dias: 1.220 mortes confirmadas em 24 horas, 42.619 novos casos no país. O total brasileiro agora está em 69.184 mortes pela Covid-19. São .777. 775 mil casos da doença em todo o país. Destes, um milhão e mil pacientes estão curados e 632.552 continuam em tratamento ou então em observação. <música> E o ex-deputado federal Nelson Maurer, o primeiro político condenado pelo Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato, testou positivo para a Covid-19. Maurer está cumprindo pena na penitenciária estadual de Francisco Beltrão e foi internado em um hospital particular da cidade. Ao portal de notícias Plural, o advogado dele, Michel Saliba, disse que o contágio pode ter ocorrido através de funcionários do presídio que estavam infectados. Maurer está preso desde outubro do ano passado pelos crimes de corrupção e de dinheiro. Ele é acusado de ter recebido 29 milhões de reais no esquema da Petrobras. Quem também teve a confirmação foi o presidente do Condor dos Supermercados e da Associação Paranaense dos Supermercados Apras, o Pedro Joanir Zonta que teve o diagnóstico positivo para a Covid-19 divulgado ontem. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da rede ao portal Bem Paraná. De acordo com o Condor e também a APRAS, a doença, ao menos até aqui, se manifestou de forma branda e isonta. Passa bem. A gente teve manifestações de vários políticos, inclusive nas redes sociais. O ex-senador, ex-governador Roberto Requião, é, postou ontem sobre a situação do Pedro Joanir Zonta estar infectado com o novo coronavírus em tratamento. participação que chega aqui do Adair, contando que a Apucarana a temperatura agora está em 9 graus, o céu está nublado a gente também tem a participação que chega do Alex, ele está dizendo ontem, vi matéria no Jornal Nacional de que o Paraná é um dos estados que menos aplica testes na população por milhão, que pode haver até uma situação de subnotificação maior aqui, a Nilza participa com a gente, mandando foto amanhecer lindo em goiô no noroeste do Paraná, o céu colorido aqui em Curitiba também amanhecer é vai ser bem bonito, bem colorido, pelo jeito vai ser um dia de sol, mas muito frio que chega a embaçar a janela dupla, que isolamento acústico do estúdio, por causa da temperatura que está abaixo dos 5 graus na região metropolitana de Curitiba. Daqui a pouquinho a gente vai saber como é que fica o tempo para Curitiba, região metropolitana, para todo o estado do Paraná hoje também no final de semana. Já já, vamos para o intervalo.
0: Benil.
1: São então, 7 horas e 15 minutos, muitas participações que chegam com o frio em diferentes regiões do estado. O Fábio mandou a foto da geada em Curitiba, e eu comentei antes do, do intervalo, é a Igreja São José, no Pilarzinho, que está coberta com o gelo uh, de hoje de manhã, geada aqui na região de Curitiba. Michel de Palmeira mandou uma foto linda do amanhecer, o céu bem vermelho. Ele disse, sou caminhoneiro, tirei essa foto agora, em Ortigueira. A gente tem também a Ivone Dias de Andirá. É, pedindo para mandar um alô, diz que é fã, ouvinte de todos os dias, de segunda a segunda. E ela conta que lá, por lá, em Andirá, tá 10 graus, ventando, bem gelado. A gente também tem a participação que chega da Cirley, de Oliveira. Ela diz, hoje a minha, minha amada Campo Mourão está gelada, mas mesmo assim linda. A gente tem também o Enesilmo como faz todos os dias, ele manda pra gente a mensagem, fazendo café e ouvindo o T -News. Preto de Londres também está ligado na T, a gente tem a participação do Silvio, amanhecer frio em São José da Boa Vista, o Silvio esquenta a bebezinha, porque ele tem uma, uma filhinha que é recém-nascida, já mandou foto pra gente, a gente até já registrou aqui no ar. A Vanessa participa, pediu pra, ela diz assim ó, pedi pras crianças ligarem o rádio e fiquei deitada ouvindo o Está tá friozinho aqui em Campo Mourão, fica debaixo do cobertas, o César participa de Jandaia do Sul, mandou foto da visão do Vale do Ivaí, coisa mais linda a foto depois é pras redes sociais o Aldo também manda pra gente foto da grama congelada a gente tem a participação do Vando São José mostrando também a geada Luciene de Campo Mourão participando com a gente, e o Jair em Paranacite, neste momento 11 graus vamos saber como é que fica o tempo chegando agora o Zé Coelho
0: Tempo e temperatura.
2: Olá, Roberta. Muito bom dia. Você, os amigos do Paraná, por conta de um ar mais frio e seco, espera-se para esta sexta-feira temperaturas mais baixas agora pela manhã com algumas formações de geadas. A perda do calor favorece uma queda de temperatura à noite também. Para o sábado, em algumas regiões deve esquentar e com previsão de chuva para o final de semana em alguns pontos. Cascavel. Dia de sol hoje, geada agora pela manhã. As nuvens aumentam decorrer correr à tarde, mínima 6 graus, máxima 22 graus. Amanhã, amanhã já muda um pouco o cenário. Sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 11 graus. Máxima 20 graus em Cascavel. Laranjeiras do Sul, geada agora pela manhã, tempo firme. Ensolarado à tarde, mínima 2 graus, máxima 17 graus. Final de semana, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 9 graus máxima 20 graus. Campo Mourão, 6 graus de mínima, máxima 22 graus, tempo nublado. Fim de semana, tempo firme, sol com aumento nuvens de manhã, pancadas de chuva podem ocorrer no finalzinho da tarde, mínima 13 graus, máxima 25 graus. Jacarezinho, sol entre algumas nuvens, mínima 7 graus, máxima 24 graus. Fim de semana, sol com algumas nuvens, não chove, deve esquentar bastante, mínima 11 graus, máxima 26 graus. Curitiba, 5 graus a temperatura de momento. Hoje será mais quente que ontem. Tempo ensolarado, congeada agora pela manhã. Noite de céu limpo, mínima 3 graus, máxima 19 graus. Final de semana, pode ocorrer algumas pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima 7 graus, máxima 24 graus. No litoral, os caiçaras tradicional, povo do litoral paranaense, vão sentir o frio na pele também. Mínima 11 graus, máxima 22 graus. Roberta?
1: Obrigada pelas informações, É Coelho. São 7 horas e 19 minutos e ontem o nome do ex-deputado do Paraná, Alex Canziani, entrou na lista de cotados para assumir o Ministério da Educação, que continua sem um titular. Canziani, que é do PTB de Londrina, foi indicado ao presidente Jair Bolsonaro por parlamentares. Ele foi presidente da Frente Parlamentar da Educação durante o período em que foi deputado federal. A favor dele também é o fato de ter passado pelo Legislativo, onde tem um bom trânsito. Além de Canziane, seguem análise pelo presidente pelo menos mais três nomes: o do pastor Milton Ribeiro, que é ligado à Universidade Mackenzie, do reitor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, Anderson Correia, e do líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo. Tudo indica que a vida do novo ministro não vai ser fácil, é que o presidente tem sinalizado que não quer um ministro da Educação que gere polêmicas, como Abraham Weintraub. Mas nas conversas com candidatos ao cargo de ministro, ele tem destacado a importância de manter o discurso que agrada à ala ideológica na educação. As informações são do portal G1. A conta de luz vai ficar 3,8% mais barata já na fatura de agosto. A Copel venceu uma ação judicial de 2009 que desobriga a empresa a recolher PIS e COFINS sobre o ICMS que incide na tarifa de energia elétrica. Com isso, os clientes vão ter uma redução em todas as classes consumidoras em índices que vão de 3,5% a 4,1%. A Copel foi uma das primeiras empresas de energia elétrica do Brasil a entrar na justiça pedindo a exclusão da cobrança desses dois impostos. A companhia defendeu no processo que o ICMS não é receita da empresa, mas sim do Estado. E como o PIS e a COFIN são calculados sobre a receita da companhia, o ICMS não poderia estar nesta base de cálculo. A redução na tarifa é a segunda deste ano da Copel. Na anterior, já haviam sido beneficiados os clientes residenciais, setores de comércio e serviços, além da iluminação pública. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, publicou ontem o calendário revisado das competições masculinas para o ano de 2020. O ajuste se deve à paralisação dos jogos contra, por conta da pandemia do novo coronavírus. E agora a temporada tem o um encerramento previsto para o dia 24 de fevereiro de 2021, data da 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com a CBF, as tabelas das séries A, B e C vão ser mantidas. O detalhamento das primeiras rodadas, com os dias, horários e locais dos jogos, vão ser disponibilizados pela diretoria de competições no começo da próxima semana, junto com as diretrizes operacionais para fazer as partidas. Esse documento contempla também as datas base das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que vai ser no Catar. O calendário confirmado pela FIFA prevê seis datas. São duas no mês de setembro, nos dias 3 e 8, duas em outubro, dias 8 e 13, e duas em novembro, nos dias 12 e 17. Sobre as competições organizadas pela Comebol, como a Copa Libertadores e a Sul-Americana, a CBF informou que as novas datas vão ser informadas em breve. A Série A do Brasileirão vai acontecer entre os dias 9 de agosto e 24 de fevereiro do próximo ano. O formato da competição vai ficar mantido com pontos corridos ao longo das 38 rodadas. A segunda divisão nacional vai de 8 de agosto a 30 de janeiro permanecendo em sistema de pontos corridos e dando acesso a quatro equipes para a Série A do ano seguinte. Com relação à Copa do Brasil, as 11 datas restantes da competição vão ser disputadas entre, entre 26 de agosto, a Copa do Brasil vai ser retomada um pouquinho depois, né? e aí vai até o dia 10 de fevereiro. Vai ser reiniciada com os jogos de volta da terceira fase e segue com o mesmo regulamento. Todas as informações estão no Estadão. Os pacientes com sintomas do novo coronavírus que fizeram os exames no Paraná estão reclamando da demora na divulgação dos resultados. Em reportagem da RPC, que foi publicada ontem no portal G1 Paraná, os pacientes de diferentes regiões do estado relataram esperas de até 15 dias. A Secretaria de Estado da Saúde informou que reconhece que o aumento no número de coletas para análise tem provocado dificuldades para cumprir os prazos que são considerados ideais. Segundo a CESA, há três maneiras de avaliar a presença do vírus da Covid no organismo. O exame RT-PCR é feito a partir de amostras da secreção do nariz e garganta e serve para confirmar se o paciente está com o vírus ativo. Esse que é o exame padrão ouro Aquele que usa um cotonete bem grandão O material para análise nesse caso Nesse exame, deve ser colhido Entre o terceiro e o décimo dia de sintomas Há também um outro exame Que é o sorológico de segunda geração Já mais eficiente do que A primeira leva que a gente teve De exames sorológicos Que verifica se a pessoa já teve Algum contato com o vírus E se o organismo produziu anticorpos Os mecanismos de defesa contra a doença É feito a partir de uma amostra de sangue, o recomendável é que seja feito depois do décimo dia dos sintomas. Por fim, são oferecidos os testes rápidos, inclusive em algumas redes de farmácias, que também são feitos para descobrir a presença do vírus por meio da produção de anticorpos. Segundo os especialistas, esses testes, testes rápidos não são precisos é, e não se comparam aos outros. Né? São indicados apenas a partir do sétimo dia de sintomas. No Paraná já foram feitos 139.533 exames pela rede pública e também pelos laboratórios credenciados. O relatório aponta que 103.246 exames deram negativos e 5.412 estão em análise. Ainda os testes rápidos recebidos do Ministério da Saúde, disponibilizados pela rede estadual, foram feitos, conforme a CESA, a Secretaria de Saúde, 407.980 testes desse tipo, o teste rápido. Mais participações que chegam para a gente pelo WhatsApp. A gente tem aqui o Bruno, que é de Guarapuava por lá, a temperatura de momento 6.5 graus. Ele mandou foto, inclusive, do termômetro do relógio do rádio, sintonizado na Rádio T. A gente tem a pergunta que chega aqui do ouvinte, ah, no é final de telefone 7883, é o Cristiano de Jacarezinho, é, dizendo que em Jacarezinho é atendida pela CPFL de São Paulo, né? Outra companhia de energia. E aí ele questiona se há a previsão de redução da tarifa de energia. Nesse caso, é da a ação judicial que foi movida pela Copel, por enquanto, apenas para os clientes da Copel. Então, não é em todo o Paraná que vai haver essa redução de quase 4% nas contas a partir de agosto, porque é só para clientes da Copel. Agora, a gente sabe que quando uma ação assim é, tem um resultado positivo, a companhia conseguiu a sentença favorável, muito provavelmente outras companhias também já estão movendo ações judiciais semelhantes e devem ter resultados Idênticos, parecidos pelo menos, né? Fazendo, é, autorizando essa redução é, tarifária com a mudança na questão tributária relativa à energia. Mas por hora... A gente está com, apenas com a Copel é, com essa redução. Então, os clientes de Jacarezinho, infelizmente, não terão redução por enquanto. A Lucilene de Campo Morão participou com a gente, mandou uma foto linda aqui das crianças é uma menininha dormindo. Ela disse que vontade de ficar em casa, assim com a minha bebezinha, debaixo das cobertas. Sim. Frio e Pitanga, Júlio César, participando com a gente. Tá faltando os comentários do Marcelo Almeida. Ele tá dizendo, fica meio vazio mesmo o programa quando o Marcelo não tá. Mas segunda-feira ele tá de volta. A gente tem também a participação que chega é do Onti de Guarapuava, dizendo que tá um fio de lascar, final de telefone. 8804, participando com a gente, muitos outros que eu vou registrando na medida do possível. As participações hoje estão bem legais e eu sempre acabo depois a gente acabar colocando as fotos do tempo, de como está é, cada região do estado do amanhecer nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook, que tem o mesmo endereço, é o TNews no ar. Venâncio acha que a falta do Marcelo hoje é devido ao frio. Eu também desconfio, porque 3 graus estava bem difícil. A gente tem grama congelada, muita grama congelada chegando aqui, fotos. Próximo do viatuto da BR-277, em São José dos Pinhais, a geada parece que foi bem forte. E mesmo com a imposição da quarentena mais restritiva em 35% dos municípios do Paraná, nos últimos sete dias, o índice de isolamento social não aumentou. É o que mostra o monitoramento feito pela empresa de tecnologia Inloco. A partir dos dados de geolocalização do celular O índice de isolamento social no começo de julho se manteve abaixo de 40% nos dias de semana Variando entre 37% e 39% e repetindo o que se tem visto desde maio Na, No último final de semana, o sábado, teve um índice de isolamento social de 42% no Paraná, um resultado menor do que na semana anterior, que estava em 46%. No domingo, o percentual foi de 53%, ligeiramente menor do que na semana anterior com 54%. Em Curitiba, a resposta da população à quarentena mais restritiva tem sido um pouco melhor do que no interior. No geral, a taxa de adesão ao isolamento social entre os paranaenses é muito parecida com a dos outros estados. Desde o início da pandemia, a Secretaria de Estado da Saúde esperava uma taxa de isolamento entre 50% e 55%, na expectativa de que isso manteria o contágio do novo coronavírus em um nível compatível com a capacidade do sistema de saúde. Mas o nível de isolamento só aconteceu no início da pandemia, no final de março. As informações são do Bem Paraná. São 7 horas, 29 e minutos, 54 e segundos. A gente vai terminando a edição estadual do T-News, desejando um ótimo fim de semana para os ouvintes, agradecendo principalmente pela companhia, pela audiência, pelas várias participações. Fiquem com a gente nas redes sociais. Segunda, pontualmente às sete, estaremos de volta com mais T-News. Depois do intervalo, eu volto para Curitiba e região metropolitana e em cada cidade do Paraná, você acompanha o noticiário local. Bom descanso. São 7 horas mais 34 minutos. A gente tem uma participação aqui que chega do Fabrício, que. Pergunto o seguinte, uma curiosidade, né? Como é que é feito esse cálculo de isolamento social? A gente sempre cita, né? Esse levantamento da Inloco, dessa empresa de tecnologia, ele diz, alguém cita a porcentagem de pessoas em circulação, como é que se chega a isso? É uma empresa que faz o rastreamento pelos, pelo sinal de GPS dos telefones celulares. É, nos telefones em que é possível fazer esse monitoramento, eles conseguem a localização com precisão em por meio do GPS, fazem a triangulação das redes Wi-Fi, sinal de Bluetooth, de telefonia, um cruzamento de dados dos celulares, identificam idade, gênero, tempo determinados aplicativos ficam abertos, operadora do usuário, modelo do celular. Então, eles têm acesso a uma série de dados dos aparelhos de telefone celular, dos smartphones e pelo GPS da pessoa sabe-se se está dentro de casa, parada no endereço de origem, né? Ou se está circulando. E aí eles calculam o índice de isolamento. Então, o critério é esse. O critério é o aparelho de telefone celular. É, e essa empresa está fazendo monitoramento desde março, no início mais forte da pandemia, aqui no, no Brasil. E divulga esses resultados diários sobre taxa de isolamento, índice de isolamento em diferentes cidades brasileiras. Mas o critério é esse. basicamente monitorando os celulares das pessoas se colocar o celular é, dentro de um carro, ele fica mostrando que você está circulando pela cidade portanto não está cumprindo o isolamento social Pedro participa com a gente perguntando como é que faz para participar do concurso do Radinho retrô. então você vai entrar lá no Instagram tem news no ar, tem o post promocional uma foto do Marcelo, está lá, desafio Marcelo Almeida de novo, porque é a segunda edição A primeira edição era dizer em que região Do estado ficavam determinadas cidades A primeira cidade que ele errou Rendeu um radinho para o autor do comentário Você comenta lá no post Põe o nome de uma cidade E agora você tem que ser uma cidade que seja a capital de alguma coisa A capital do sorriso A capital do mel A capital do melado Como a gente tem no Paraná muitas cidades produtoras né, Com produtos que identificam a cidade Você escolhe o nome de uma cidade, coloca no comentário E ele vai ter que adivinhar na próxima sexta-feira, capital do que que é essa cidade? Só valem cidades do Paraná e só valem as participações pelo Instagram, que é o T News no ar. A Lídia do bairro Beraba participa com a gente, Curitiba 3 graus, está todo mundo com muito frio hoje, a gente tem o cachorro participando, sempre ligado, desconectado com vocês, ótimo dia, lindo dia com sol, bem bonito mesmo em Curitiba, é, pelo jeito o final de semana vai ser friozinho, mas também é, com um tempo bom na região de Curitiba. A Regina participa com a gente, o Ângelo mandando imagens do amanhecer na capital, Fabiano de Almirante Tamandaré, ele diz aqui, estou indo trabalhar com fone de ouvindo, ouvindo a Rádio T, um um abraço para todo mundo. Sextou com bastante frio, escreveu pra gente o Edson, região do Campo Comprido em Curitiba, 4 graus, também ligadinho aqui na programação da T. E o Jefferson de Pinhais, mandando fotos, muito frio hoje, é geada na região metropolitana de Curitiba. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro apresentou boas condições de saúde ontem. O quadro tem evolução boa, sem intercorrências. Desde que recebeu o teste positivo para o novo coronavírus, Bolsonaro está sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República. Se mantém em isolamento na residência oficial. O presidente está passando por exames de eletrocardiograma duas vezes ao dia para monitorar a frequência cardíaca. É que ele está tomando a hidroxicloroquina e o medicamento tem como possível efeito colateral as alterações na frequência cardíaca. Há que a gente não fala do sarampo, pois a Secretaria de Saúde do Paraná divulgou ontem mais um boletim com dados do sarampo e por mais uma semana o Estado segue sem novos casos confirmados, chegando a, a quase 80 dias sem novos diagnósticos Para encerrar a situação de surto Em que o Paraná está desde agosto São necessários 90 dias Sem registro de novos casos Então, Estamos quase lá, são 80 Quando chegar em 90, dá para dizer Que não temos mais um surto de sarampo no estado O informe registra um total De 1.837 confirmações De sarampo, são 5 a mais Do que na semana anterior Mas a coordenação de vigilância epidemiológica Explicou que os diagnósticos São de casos de meses anteriores e que foram analisados por um outro método Há também 240 casos em investigação E 1.290 que tiveram resultado negativo para o sarampo A campanha de vacinação contra a doença Teve o prazo estendido e segue até o dia 31 de agosto Dirigida principalmente a adultos na faixa etária de 20 até 49 anos Vacina disponível gratuitamente nas unidades de saúde de todo o estado Uma notícia que está no portal Bem Paraná, uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, do TJ, determinou que uma adolescente fique morando com o pai enquanto a mãe está em quarentena por causa do novo coronavírus ou até que a mãe comprove que os testes para a Covid não deram, deram negativos. A guarda provisória da jovem havia sido concedida à mãe da menina. O pai recorreu ao TJ e, em uma liminar, pediu a guarda. Ele afirmou que teria melhores condições de criar a filha, informou que a mãe da adolescente viajou para outro estado durante a pandemia, deixando a menina sob os cuidados dele. Ao analisar as informações do processo, a desembargadora relatora, que é integrante da 11ª Câmara civil do TJ, fixou a guarda compartilhada da menor mantendo a casa da mãe como uma referência. Ela destacou que o convívio entre o pai e filha deve ser assegurado por meia hora diariamente por videochamada. Mas em razão dessa viagem interestadual feita pela mãe no período de aumento do número de casos da Covid, a decisão judicial determinou que a adolescente fique... Com o pai, enquanto a mãe estiver em quarentena Ou até que saia o resultado do exame E ela possa comprovar que não controiu o novo coronavírus Uma decisão nova, bastante diferente Num contexto aí de pandemia A volta ao lar materno Deve acontecer 14 dias depois do retorno dela Da mãe dessa viagem Ou com o teste em mãos Está lá na liminar dessa desembargadora do TJ do Paraná O governo do estado vai aplicar o teste para o novo coronavírus nos moradores e funcionários das instituições de longa permanência para idosos de todos os municípios paranaenses. Para que o processo de testagem avance, as regionais de saúde estão sendo orientadas a solicitar os exames de RT-PCR de acordo com as necessidades de cada município. A testagem será feita em cerca de 350 instituições públicas, filantrópicas e privadas, onde vivem 10 mil idosos e trabalham 6 mil profissionais. Há um cuidado especial com os moradores dessas residências, que antes eram chamadas de asilos. É que em todo o mundo, as moradias para idosos estão entre os locais em que a taxa de mortalidade pela Covid-19 é mais alta. Lógico, porque as pessoas que vivem lá são idosos e, portanto, do grupo de risco para a Covid-19. São 7 horas e 43 minutos. Vamos saber como é que fica o tempo na Grande Curitiba com o Zé Coelho
2: tempo e temperatura. Bom dia, muito bom dia a você novamente, aos amigos de Curitiba e região metropolitana, por causa de um ar mais frio e seco, temperaturas mais baixas pela manhã e algumas formação de geadas também pode ocorrer nesse dia de hoje. União da Vitória hoje será parecido com ontem, tempo ensolarado, geada agora pela manhã também. Noite de céu limpo, mínima 1 grau, máxima 20 graus. Final de semana pode ocorrer pancadas de chuva isoladas, mínima 13 graus, máxima 29 graus. Cerro Azul, hoje será parecido com ontem. Sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite e tempo aberto, ainda sem nuvens. Mínima 9 graus, máxima 24 graus. Curitiba, 4 graus é a temperatura de momento, está oscilando bastante. Hoje será mais quente que ontem, tempo ensolarado, congeada agora pela manhã. Noite de céu limpo, mínima 3 graus, máxima 19 graus. Fim de semana, pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 7 graus, máxima 24 graus. No litoral, os caissaras tradicional povo, litoral paranaense, também vão sentir o frio na pele. Mínima 11 graus, a máxima pode chegar aí a 22 graus. Roberta?
1: Obrigada pelas informações, Zé Coelho. A Urbis prorrogou o prazo para a troca dos bloquinhos de papel por créditos digitais do Star para o dia 31 de julho. O prazo que venceria hoje foi estendido em função da grande procura por agendamentos para fazer a substituição nos últimos dias. A Urbis já atendeu 11.300 pessoas para a troca dos bloquinhos por créditos digitais. Essa é a segunda prorrogação do prazo. O período de substituição terminava inicialmente lá no dia 10 de junho. Foi prorrogado até 10 de julho e agora por mais 20 dias. É possível trocar os bloquinhos de pé na sede da Urbes na roda ferroviária, ou nas unidades das ruas da Cidadania do Carmo, Pinheirinho, Cajuru, Boa Vista, Fazendinha, Santa Felicidade, Tatuquara, Bairro Novo e Matriz. Para evitar aglomerações e a contaminação pelo novo coronavírus, é preciso agendar o atendimento pelo site da Urbs. O atendimento presencial é feito na sequência das 11 da manhã até às 5 da tarde. A troca dos blocos é gratuita. O site da Urbs para fazer o agendamento é urbis.curitiba.pr.gov.br. Em Paraná traz uma matéria falando que uma onda de demissões de professores está atingindo as universidades particulares de Curitiba. Nas últimas semanas, em maior ou menor escala, Unicuritiba... Também a Universidade Positivo, Uninter e o Unibrasil dispensaram profissionais. Nesse cenário, os professores ameaçam, inclusive, fazer uma greve. Uma Assembleia está marcada para hoje. Segundo o presidente do Sindicato dos Professores de Ensino Superior de Curitiba e Região Metropolitana, Simpes, o Valdir Perrine, a quantidade real dessas demissões ainda não é sabida. Eles estão tentando descobrir. É, ele cita que a reforma trabalhista de 2017 retirou a obrigatoriedade de que as rescisões contratuais sejam feitas nos sindicatos. E, por isso, há uma dificuldade de contabilizar o número de baixas ao fim de cada semestre. Os dados enviados ao simples são repassados pelos próprios professores, por membros da diretoria do sindicato que atuam nas universidades e também por alunos que atuam em diretórios e centros acadêmicos. O sindicato, portanto, não tem como saber qual é a quantidade, qual é o volume de demissões neste momento nas universidades, mas tem recebido muitas solicitações, muitos avisos, dando conta de que é uma demissão em massa. E há, inclusive, essa possibilidade agora de paralisação por conta das, das demissões. São as universidades particulares do Paraná. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, CREA Paraná, deve concluir dentro de 15 dias o relatório sobre o desabamento de um prédio em Colombo na região metropolitana de Curitiba. Uma equipe de fiscalização foi até o local e fez um levantamento dos profissionais envolvidos na obra atual de escavação, e também dos profissionais que fizeram, lá em 2015, a fiscalização no prédio onde houve esse incidente. Com o relatório dos envolvidos, os técnicos vão reunir laudos emitidos pela Polícia Científica e Corpo de Bombeiros, que devem ser encaminhados à Câmara Especializada de Engenharia Civil, que é a instância deliberativa do CREA. Se a Câmara entender que houve imperícia ou imprudência por parte de algum profissional e que isso possa ter levado ao sinistro, o responsável pode ser enquadrado no Código de Ética. Entre as penas previstas estão a advertência reservada, a censura pública e, em última instância, a cassação do registro profissional. O desabamento do prédio em Colombo foi registrado na madrugada do último sábado. O acidente pode ter sido provocado pela escavação que acontecia ao lado do prédio. Cinco pessoas ficaram feridas, duas crianças Duas mulheres e um homem. Os motivos que levaram ao desabamento ainda são investigados pela Polícia Civil. 7 horas e 48 minutos. A Comissão Executiva Municipal do Partido Verde aprovou por unanimidade o nome do professor do curso positivo, historiador e ambientalista Renato Mocelim como pré-candidato da legenda à Prefeitura de Curitiba. Ele tem mais de 40 anos de experiência em sala de aula e é autor de várias obras didáticas e literárias nesta semana também foi definido o nome do PT, o Partido dos Trabalhadores, para a eleição de prefeito da capital. O professor de direito da Universidade Federal do Paraná, Paulo Opusca, foi escolhido. Ele concorreria ou ele concorria à indicação do partido com o deputado estadual Tadeu Venere, que decidiu retirar o nome. Opusca é formado em direito? tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná e é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho na mesma instituição. O Partido Novo de Curitiba também anunciou os nomes que devem levar para disputa à Prefeitura da Capital em novembro. A chapa escolhida pela sigla é encabeçada pelo médico João Guilherme de Moraes, que tem 46 anos, e tem como vice a empreendedora social Giovana Conte, de 42 anos. Os dois nomes ainda vão passar pela deliberação da convenção do partido, que é uma etapa obrigatória no processo eleitoral. São 7 horas e 50 minutos, vamos ao intervalo. São então, 7 horas mais 52 minutos, Ronald Morador de São José dos Pinhais, tá ligado? Marcando presença aqui com a gente no Tenius. Participações que chegam pelas redes sociais. A gente tem aqui no post de hoje do dia, nas redes sociais, o Itamar Santos dando bom dia para todo mundo. A Priscila é, participa com a gente, o Daniel também é, desejando um bom dia a todos. O Everson, também Ivan Gomes, todos participando pelo Instagram, arroba t -news no ar, também pelo Facebook. Que tem o mesmo endereço. É arroba The news no ar. Teve uma polêmica ontem nas redes sociais que o Bem Paraná está trazendo em reportagem o desabafo da empresária Elisa é, Rupental, que é dona da loja de calçados, compre aqui em Santa Felicidade. Ela foi às reais reclamada a fiscalização durante a quarentena restritiva e isso rendeu uma resposta do próprio prefeito de Curitiba, Rafael Greca, no post. O post da Elisa foi feito na tarde de quarta-feira, teve quase 300 mil visualizações, mais de 1.500 comentários e 10 mil compartilhamentos. Ontem, o prefeito respondeu à postagem. Ela disse que estava na loja de portas fechadas, fazendo registros em redes sociais e pagando contas, quando dois fiscais da prefeitura e três guardas municipais pediram para entrar. De acordo com o depoimento dela ao Bem Paraná, ela foi informada que os comunicados que tinha do lado de fora com o telefone da loja é, deveriam ser retirados, que ela não poderia manter o cartaz, porque ela não poderia trabalhar com delivery ou redes sociais. Segundo a empresária, eles perguntaram se ela tinha alvará para vendas online. E aí ela disse que o alvará dela é do ano de 2000, na época não havia vendas online e aí então os fiscais teriam dito que ela não poderia fazer esse tipo de venda. Houve uma discussão, ela gravou esse vídeo reclamando e o prefeito foi lá e respondeu o seguinte é, Fui indagar a fiscalização, a senhora estava com a loja aberta, a vidrine exposta e estava atendendo dentro da loja. Aí o prefeito ainda escreveu, a senhora alegou ter e-commerce, foi orientada pela equipe a manter a loja fechada e vender só por e-commerce. Não foi sequer notificada. Contrariar decreto sanitário do governador do estado chama fiscalização, disse ainda Rafael Greca. Guarde sua revolta, o prefeito escreveu, contra o vírus que mata. Está pesado, mas vai passar. Mais rápido, disse ainda o prefeito, se a gente cooperar. O Tribunal de Justiça do Paraná deve julgar nas próximas semanas a ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar contra a lei que estabelece as regras para o transporte fúnebre de pessoas que moram em outras cidades e falecem em Curitiba. A lei, em vigor desde o dia 24 de março, diz que a família do morto só pode contratar o serviço de uma funerária da capital a que estiver na vez em um sistema de rodízio ou de uma empresa legalmente estabelecida na cidade em que a pessoa falecida residia. De acordo com a reportagem da Gazeta do Povo, a ação das advogadas Larissa de França e Luana Becker alega que a medida afronta a Constituição do Estado e também a Constituição Federal porque legisla sobre um assunto que extrapola a competência municipal. Segundo ainda as responsáveis pela ação direta de inconstitucionalidade, 84 municípios paranaenses, ou 21% das cidades do Estado, não dispõem de funerárias, o que faz com que os moradores fiquem obrigados a contratar a funerária da vez no rodízio que é feito pelo Serviço Funerário Municipal de Curitiba. É, isso abrange uma população, de acordo com a ação, de mais de 455 mil pessoas. Dados da própria prefeitura de Curitiba mostram ainda que 4.407 dos 16.789 óbitos registrados em Curitiba no ano de 2019, 24%, portanto, eram de pessoas que moram em outras cidades. Para as advogadas, que são autoras da ação, Restringir a escolha da funerária pelos familiares ainda fere o Código de Defesa do Consumidor, porque interfere nos princípios da livre iniciativa, quebrando a isonomia entre empresas concorrentes e criando uma reserva de mercado as funerárias da capital. A Prefeitura diz que a lei garante controle e segurança às famílias e isso amplia a fiscalização sobre os prestadores de serviço, além do tabelamento dos valores. Então, está aí os dois lados, né? As autoras da ação, a ação que vai ser julgada pelo TJ e o posicionamento da Prefeitura de Curitiba com relação ao rodízio e essa questão das pessoas que morrem, que moram é, em outras cidades, vivem em outras cidades, mas acabam falecendo em Curitiba e fica nesse em passe com relação à funerária que faz o atendimento. Renato, marcando presença com a gente, dando um bom dia aqui pela, pelo WhatsApp, a gente também recebe uma participação da Lidiane, que acordou um pouquinho atrasada e a Lidiane está querendo saber com relação ao sorteio do Radinho, a gente não fez, o desafio foi acumulou vai ser feito na próxima sexta-feira pelo mesmo canal que é o post promocional no Instagram Ten News no ar é, e a gente vai sortear dois radinhos retrô para ouvir o Ten News na próxima sexta-feira mas tem que participar ali pelo Instagram depois do programa a gente envia pelo WhatsApp para todos os ouvintes que estão participando o link do post para as participações no desafio do radinho da próxima semana vai ser um desafio duplo <música> E guardas municipais estão mobilizados no trabalho de orientação à população e fiscalização das atividades que não cumprem os decretos, municipal e estadual. É, de prevenção e enfrentamento à pandemia, né? com a quarentena restritiva. As equipes estão percorrendo parques, praças, canchas, terminais de ônibus, ruas e comércios em diferentes pontos da cidade. 10.668 pessoas já foram orientadas até agora e 1.758 locais foram visitados desde o dia 1 de julho. No mês anterior, as orientações da Guarda Municipal de Curitiba chegaram a mais de 62 mil pessoas em três Locais no centro e nos bairros a população tem observado essa atividade incorporada à rotina dos guardas municipais. A fiscalização é que inclui o uso obrigatório da máscara, orientações com relação à manutenção do distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas. É, então tá aí. Essa fiscalização vai ser mantida. É, já foram em vários endereços estão notificando, alertando orientando e notificando principalmente os comerciantes antes da aplicação de multas que é a última medida, é, em último caso, é, no caso dessa quarentena restritiva, que lembrando vale até terça-feira o governo vai fazer essa reavaliação e já no início da semana a gente traz a informação se teremos uma continuidade ou se a quarentena restritiva termina na semana que vem são 7 horas 59 minutos 50 30 segundos, o tênis de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo fim de semana para todo mundo e até segunda-feira, pontualmente às sete.